0: Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Feliz Páscoa amanheceu e nós cremos pela fé que a vida venceu a morte. Não podemos nos reunir, não podemos fazer como de costume fazemos, que é celebrarmos juntos um gostoso café da manhã, termos um momento de culto no nosso templo, orarmos juntos, nos colocarmos uh, conjuntamente como comunidade de fé neste domingo. Mas ainda assim, a Igreja do Senhor celebra a vida, a ressurreição, celebra o triunfo da vida sobre a morte. Hoje é Páscoa, meu irmão, minha irmã. Apesar dos pesares apesar das dificuldades, apesar da quarentena, apesar da dor, apesar de tudo o que está saindo do nosso controle, Deus em Cristo é maior do que as nossas circunstâncias. Por isso, o nosso bom dia, a nossa palavra de esperança, a nossa palavra de certeza de uma vida que supera a morte. Meu irmão, minha irmã, minha irmã para nossa reflexão nesta manhã, nós vamos fazer a leitura do texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Fazer a leitura dos versos 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Até aqui. Meus queridos, minhas queridas, essa... <risos> é a nossa experiência nesses dias. Estamos em casa. E estando em casa, voltamos para casa. Estamos de quarentena. Estamos nos sentindo assim, um tanto quanto enjaulados, tolhidos, podados, enfim, nos sentindo bastante limitados por conta de todas as imposições tão necessárias nesse período de enfermidade, de pandemia que assola não somente o nosso país, mas todo o mundo. Sim, é sensato ficar em casa. Sim, é necessário reduzirmos os nossos contatos sociais. Sim, é necessário esta cautela para que amanhã nós não paguemos um preço muito maior pelo nosso desatino. Mas cansa. E nós, diante dessas circunstâncias, tudo o que queremos é sair, é sair. E eu fico pensando que final de semana complicado os discípulos e discípulas passaram. Na sexta-feira, viram o seu mestre, viram o Senhor... Viram aquele a quem tinham entregado as suas vidas e destinos ser morto como o pior dos bandidos. Uma morte sem honra, uma morte sem memória, uma morte ignominiosa, uma morte reservada às piores pessoas. Passam o sábado reclusos, reclusas, porque era o costume dos judeus, passar o sábado, sem realizar trabalhos, passar o sábado se dedicando a Deus, mas pense no coração apertado. Pense na vontade de sair às ruas. Pense na vontade de ver um novo dia raiar. Pense na vontade de ver o local da saudade. Não por acaso, domingo de manhã, o primeiro dia da semana, bem de madrugada, Maria Madalena sai e vai até o sepulcro. Nós andamos com saudades de muitas coisas nesses dias. Nós andamos com saudade da igreja, nós andamos com saudade uh, da nossa rotina, nós andamos com saudade, de repente, de uma praça, nós andamos com saudade de muitas pessoas, de muitas situações, de muitas circunstâncias. E o nosso coração está desejoso de, ao romper de um novo dia, começar com o pé direito e termos um encontro com aquilo que dá sentido à nossa vida. Maria Madalena estava assim, os discípulos estavam assim. E meu irmão, minha irmã, nesses tempos de Páscoa a gente precisa refletir com muita serenidade Precisamos refletir com muita maturidade espiritual, precisamos refletir com muita... Estamos muito centrados na nossa fé de entender que o tempo de Deus não é o nosso. Entenda, meu irmão, minha irmã, que talvez nós tenhamos o desejo de sair às ruas amanhã mas para que a vida seja preservada e para que o milagre de Deus seja devidamente vivido, nós precisamos esperar o tempo oportuno do Senhor. Jesus se mostrou como ressuscitado no domingo e não na sexta-feira. Existem alguns períodos difíceis que nós precisamos atravessar e precisamos fazê-lo na certeza de que Deus está cuidando de nós. Precisamos fazer essa travessia na convicção de que o tempo de Deus é o melhor. E de que meu irmão, minha irmã, quando nasce o dia da promessa de Deus, quando chega o tempo oportuno, pode haver ressurreição, pode haver nova vida e aí quando isto acontece o nosso coração se enche de alegria quando isto acontece o nosso coração é tomado por uma nova energia por uma ação do espírito que nos move na direção em que deus nos chama e aí nós corremos uns correm mais rápido é verdade o texto nos fala de que joão chega primeiro ao sepulcro, a tradição sempre coloca João como o mais jovem dos discípulos, então a gente vê aí um pouco desta uh, dimensão da jovialidade, desse desejo de correr. Pedro também vai, mas talvez por ser como também nos informa a tradição um pouco mais velho, ele chega depois. Assim como Deus tem um tempo, as pessoas também têm os seus ritmos. E se essa quarentena fez uma coisa aflorar, é perceber o quanto nós temos ritmos diferentes dentro da nossa própria casa. Cada pessoa se coloca, se posiciona de um jeito. Cada pessoa uh, se situa na vida dentro do seu referencial, dentro da sua maneira uh, de encarar a vida, dentro dos valores em que foi criada, dentro da sua percepção muito particular dos ritmos da vida. E esse texto nos ensina uma lição muito importante. Existem ritmos mais rápidos e existem ritmos mais lentos. Mas o importante é que nós caminhemos na direção da vida após a morte, na direção da ressurreição. O mais importante não é se Pedro ou João chegam primeiro. O mais importante é que todos cheguem lá. Nesse tempo de Páscoa, nós precisamos, quem sabe, nos reconectar com os ritmos da vida. O nosso mundo é muito acelerado. O nosso mundo não é convidativo a uma reflexão profunda sobre aquilo que realmente é importante. Esta mudança tão radical de rotina para todos e todas nós, nos dá a oportunidade de pensarmos esses nossos ritmos e chegarmos à conclusão se essa é a vida para a qual nós queremos ressuscitar, se não é preciso repensar os nossos caminhos, os nossos ritmos, se não é preciso repensar a nossa maneira de nos colocarmos diante de Deus e diante da vida. Sim, meu irmão, minha irmã, há muita coisa importante para ajustarmos o nosso ritmo. Pode ser que para algumas coisas nós precisemos ser mais enfáticos, mais, como João, por assim dizer, mais incisivos, mais... Rápidos, certamente, para outras nós precisaremos prisar no freio. Precisaremos entender que não é do nosso jeito, que não é do nosso ritmo e que muitas vezes forçar a barra é estragar muitas coisas. O texto também nos convida, meu irmão, minha irmã, a um novo olhar. Quando eles chegam lá nos seus devidos ritmos, nós observamos que o verbo ver é muito importante. Se você olha ali no verso 5, uh, Pedro se abaixa, uh, perdão, João se abaixa e vê os lençóis. Mas não entra. No verso 6, Pedro também vê os lençóis, e o verso 7 diz: "E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus". E no verso 8 nós vemos que aí João, uh, após ter entrado no sepulcro, viu e creu. No original grego são três palavras para o verbo ver. Eu não vou aqui adentrar nessas minúcias, mas eu quero destacar a importância que este verbo tem no contexto da narrativa. É interessante esta maneira que o texto é construído. No primeiro momento... É visto apenas o lençol. Depois se vê o lençol e o lenço. Ou seja, vê-se mais coisas. Para então, no verso 8, nós sermos surpreendidos por um verbo ver sem objeto. E viu e creu. Não sabemos o que ele viu. Nós sabemos como João viu. Eu acho que esta é uma lição espiritual... Nós estamos vendo muitas coisas, estamos vendo a mudança na rotina, nós estamos vendo os pronunciamentos oficiais, nós estamos vendo orientações da Organização Mundial de Saúde, nós estamos vendo notícias no nosso celular, nós estamos vendo as contas e os boletos se empilhando, nós estamos vendo a vida com muita preocupação. Mas talvez o que Deus espere de nós não seja exatamente o que ver... Mas sim, como ver. Nessa manhã de Páscoa, o nosso olhar precisa ressuscitar também. Não é fácil repensar a vida. Não é fácil converter o coração. Não é fácil recomeçar. Não é fácil se recolocar na vida. Mas é necessário para que haja ressurreição. É necessário, meu irmão, minha irmã, renascer o nosso olhar. Ver com fé, ver com qualidade de vida, ver profundamente as coisas, ver como Deus vê. Para os olhos humanos, aquele era um sepulcro vazio. Para os olhos da fé, era o início de uma caminhada renovada. Para os olhos da fé, não era o fim, mas era algo novo da parte de Deus. Para os olhos da fé, não era algo limitante, mas era algo que se expandia e rompia o espaço tão apertado daquela sepultura cavada numa encosta. Sim, meu irmão, minha irmã, nós precisamos desse olhar. De um olhar que não esteja preso às circunstâncias. De um olhar que não esteja preso à dor. De um olhar que não esteja preso ao que falta mas um olhar que esteja voltado para o caminho que Deus abre nas circunstâncias mais difíceis da vida. Não está fácil para ninguém, meu irmão minha irmã. Todos nós sofremos, uns mais, outros menos, mas o fato é que Deus nos chama a todos e todas a um novo olhar para a vida, a um novo olhar para a nossa rotina, a um novo olhar para para as pessoas que convivem conosco, a um novo olhar para nós mesmos, a um novo olhar para Deus. Porque Deus, meu irmão, minha irmã, está vivo. E esta é uma verdade que precisa amanhecer no nosso coração. Deus venceu a morte. Deus venceu o confinamento. Deus venceu o silêncio. Deus venceu a dor. Deus venceu aquilo que nem eu nem você temos poder algum, que é a morte. E esse Deus presente conosco nos convida, meu irmão e irmã, a amadurecermos a nossa fé. Todas as coisas têm um tempo. E nós precisamos ver os tempos da vida com os olhos de Deus. Ver e crer. Todas as pessoas têm os seus ritmos. E foi Deus quem fez isso. Isto é sabedoria da parte de Deus. Uns se entregam mais rapidamente à verdade, outros às vezes demoram um pouco mais. Mas nós que somos da fé, precisamos respeitar as pessoas na sua diversidade. Isso também é ressuscitar a possibilidade de nos relacionarmos com aquele que é diferente de nós... Isso também é ressuscitar a possibilidade de uma comunidade de fé que não está presa apenas à presença física. Isso é a possibilidade de ressuscitar dentro da nossa casa, de repente aprendendo a lidar com os ritmos de cada um e de cada uma, e vendo e crendo. Mas também, meu irmão e irmã, é a chance que Deus dá de nós abrirmos os olhos para além da sepultura. De nós abrirmos os olhos para além da sexta que marca a morte, nós temos que abrir os olhos para o domingo que marca a vida, a nova vida em Cristo Jesus. Converter o nosso coração, sim. Converter o nosso olhar, sim. Entregarmos-nos a esta fé e sairmos desse lugar fedorento, limitado, com um novo olhar. Porque, meu irmão, minha irmã, é tempo de Páscoa, é tempo do maior dos nossos presentes, a presença de Deus em nós. Deus venceu a morte, meu irmão, minha irmã. A quarentena vai passar, até lá vamos exercitar um novo olhar, vamos respeitar os ritmos da vida, vamos respeitar as pessoas e acima de tudo vamos deixar Deus trabalhar no nosso coração. Vamos deixar Deus trabalhar no nosso olhar, na nossa mente. Vamos nos abrir, porque Deus, meu irmão minha irmã, continua conosco. Ele está vivo. Cristo venceu a morte. Vamos orar. Querido Deus, sim, ajuda o nosso coração a amanhecer pela fé. Muitas vezes há trevas que obscurecem o nosso olhar. Muitas vezes os nossos olhos estão fixos nas circunstâncias adversas. Muitas vezes os nossos olhos estão presos, Senhor, nos objetos, nas coisas que foram deixadas para trás. Mas lençol nem lenço são a presença viva de Jesus. Que os nossos olhos nesta manhã de Páscoa possam ser abertos para a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que os nossos olhos possam ser abertos para a nova vida que Cristo Jesus nos oferece. Que nós, como igreja, possamos caminhar nesse novo tempo com mais sabedoria, com mais integridade, com mais entrega, com mais santidade, com mais serviço. Que nós, dentro dos nossos lares, possamos aprender a nos respeitar, nos nossos ritmos diferentes. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo caminha da mesma maneira, nem todo mundo tem o mesmo ritmo, mas o Senhor ama a todos. E o Senhor possibilita que os mais rápidos e os mais lentos, que os mais sábios e os menos sábios, que todos possam experimentar pela fé a Páscoa do Senhor. Por isso ajuda-nos em nosso lar, a termos essa experiência de Páscoa com o respeito à diferença, com o respeito àquilo que o Senhor formou. E lembrando também que é preciso ter paciência enquanto o tempo do Senhor não chega. Que o nosso coração possa ansiar por esta alvorada, que o nosso coração possa ansiar pelo tempo em que a quarentena passar, mas que até lá nós nos dediquemos à oração, nos dediquemos ao cuidado um com o outro, uma com a outra, que nós nos dedicamos não ao desespero, mas à esperança viva, pois nós sabemos que por mais escura que esteja a noite, que por mais nuvens que haja no céu, que por mais impedimentos que existam na vida, ainda assim a Páscoa haverá de chegar a Páscoa haverá de nascer e esta quarentena vai passar. A nova vida ocorrerá. Portanto, a Deus, dá-nos, Senhor, sempre tranquilidade diante do teu tempo. A certeza de que o teu tempo é sempre o melhor. E a confiança de que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor está fazendo. Sim, Deus, que seja um tempo em meio às dificuldades cheio de esperança que em meio a todos os atritos possa haver cura e que em meio a toda essa espera o nosso coração se alegre sabendo que tu estás vivo em Cristo Jesus, que teu Espírito Santo está conosco e que a Páscoa é uma realidade para todo aquele e aquela que crê, mesmo que esteja confinado, mesmo que esteja triste, mesmo que esteja dolorido, sim, a Páscoa acontece por ação da Tua graça e do Teu amor. Renova as nossas forças, renova a nossa fé, cura as nossas feridas, transforma o nosso coração e o nosso olhar, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, hoje à noite teremos ainda mais uma palavra, o pastor Daniel nos trará a mensagem no nosso culto virtual das 18 horas. Que Deus te abençoe e que nós possamos ter sempre esse olhar renovado sobre a vida, hoje e sempre. Feliz Páscoa! Amém!